0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Hier ist Bert Meyerhofer. Herzlich willkommen zu Bert's Sci-Fi Kaleidoskop. Heute geht es um die Weltraumpartisanen, eine Reihe, die seit 1970 vielfach aufgelegt wurde und inzwischen auch als Hörspiel Erfolge feiert. 2007 wurden die ersten der von Interplanar Produktion hergestellten Hörspiele beginnend mit Bordbuch Delta 7. Vom Verlag Steinbach sprechende Bücher herausgebracht. Ab Folge 5 bis zur letzten Episode erschienen sie bei Universal Music Label folgenreich. Schauen wir hinter die Kulissen dieser Erfolgsgeschichte, die auf Nikolai von Michalewski zurückgeht, einem Dokumentarfilmer und Schriftsteller aus Dalewitz in der Mark Brandenburg. Schuando Olabiortonoa hat sie für uns aufbereitet. 1970 erschien Bordbuch Delta 7. Als Teil 1 einer langen Serie in dem katholischen Verlagshaus Hertha in Freiburg im Breisgau. Es folgten bis 1987 30 weitere Bände der Reihe Weltraumpartisanen. Immer wiederkehrende Themen waren neben bedenklichen Technikentwicklungen der Kampf um Freiheit und Demokratie, das Miteinander der Menschen und die Frage wechselseitiger Toleranz. Was droht unseren Kindern und Enkeln? Genmanipulation, Atommüll, Terrorismus. Das ist die Welt von Mark Brandes, der bekannteste Astronaut seiner Zeit, der Bürgerkriegsheld, der in Ost und West geachtete Bezwinger des Uranus. Er wird zur Symbolfigur eines unnachsichtigen Kampfes gegen Polizeistaatwillkür, gegen militaristisches Denken und gegen den Wahnwitz des Terrorismus. Der Autor der Reihe, Nikolai von Michalewski, Vielseitiger Texter zahlreicher Hörspiele und Radioproduktionen wird hier erstmalig mit der Traditionslinie europäischer Moralistik in Verbindung gebracht. Der Schriftsteller Nikolai von Michalewski, geboren am 17. Januar 1931 in der Mark Brandenburg in Dahlewitz, Kreis Teltow, gestorben am 27. Dezember 2000 in Grasberg, schuf die wohl erfolgreichste Jugend-Science-Fiction-Serie in deutscher Sprache. In ungebrochener Aktualität spiegeln die Memoiren des Raumschiffkommanders Mark Brandes Themen unserer Gegenwart in die zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts. Die Romanserie begeisterte und begeistert viele aus der Generation der heute 40- bis 50-Jährigen. Einige von ihnen kommen im Folgenden mit ihren persönlichen Erinnerungen an Mark Brandes zu Wort. Zum Beispiel Ralf Koch. Mark Brandis las ich zum ersten Mal mit elf Jahren und zuletzt vor zehn Tagen, da mich alle ein bis zwei Jahre der Leseanfall überkommt und ich dann immer wieder zu dieser Buchreihe greifen muss. Oder Thomas Rau. Man ging ein paar Stufen hinunter. Die Stadtbücherei lag zwar nicht im Keller, aber doch unterhalb des Erdgeschosses. Gleich in der allerersten Regalwand standen die Mark-Brandis-Bände. Nie waren alle Bücher da, ein paar waren stets ausgeliehen. Woche um Woche wartete ich auf Band 3, Unternehmen Delfin. Schließlich musste ich mir, ein unerhörtes Vorgehen, das Buch reservieren lassen, um die Lücke schließen zu können. Balthasar von Wehmann die ersten Mark-Brandis-Bücher entdeckte ich in der Schulbibliothek und versuchte in der Folge mir so viele wie möglich schenken zu lassen, denn D-Mark 1680 pro Band war damals, 1979, in meinem Taschengeld nicht drin. Für Nikolai von Michalewskis Buchserie und ihre Universalität spricht, dass ich sie als Erwachsener immer noch gerne lese, wenn auch unter anderem Blickwinkel. Noch einmal Ralf Koch. Bereits als Elfjähriger beeindruckte mich, dass Mark Brandis nicht der typische Held war, der Superheld, der alles schaffte. Brandis hatte in seinem Leben Fehler gemacht, geriet oft in Zweifel und hinterfragte seine Entscheidungen. Er war der Held, der alterte, mit mir zusammen erwachsen wurde und dem oft nicht erspart blieb, an der Welt zu verzweifeln. Um das schriftstellerische Werk von Nikolai von Michalewski einordnen zu können, wäre eine detaillierte literaturwissenschaftliche Untersuchung nötig, die hier nicht geleistet werden kann. Es deutet allerdings eine unübersehbare Spur von den Texten Michalewskis direkt ins Feld der europäischen Moralistik, wo, ganz im Unterschied zur theoretischen Ethik, alles um das konkrete menschliche Tun und Verhalten kreist. Dieses wird dort in seiner Vielfalt und Einmaligkeit dargestellt, um es in seinen sittlichen Traditionen oder in seinen persönlichen Motiven, Anlagen und Schwächen zu verstehen. Welcher Spielart der Gattung Roman fühlte sich Michalewski verbunden? Verfasste er Abenteuerromane? Reise- oder Räuberromane? Stand er in der Tradition eines Friedrich Gerstecker, eines Jack London oder eines Karl May? Nicht selten verbindet die europäische Moralistik ihre Einblicke in konkrete menschliche Handlungen mit einer moralisch-kritischen Einsicht, die der Beschreibung quasi beigegeben wird. Michalewski scheint der seltene Fall eines Romanschriftstellers im Feld der Moralistik zu sein, die sich üblicherweise eben nicht im Roman, sondern eher in Fabeln, Essays und der Geschichtsschreibung äußert. Im Grunde ist die Romanserie von Mark Brandis und die Weltraumpartisanen genau das, Geschichtsschreibung. Geschichtsschreibung einer Zukunft, die beim Leser zu moralisch-kritischen Einsichten führen kann. Damit wäre die Traditionslinie, die zu Michalewski führt, nicht im Feld der spannungsreich unterhaltenden Erzählung zu suchen, sondern in der europäischen Moralistik, zu der in Frankreich Montaigne, in England Oscar Wilde und in Deutschland Georg Christoph Lichtenberg zu zählen sind. Eine genaue Analyse des Werks von Nikolai von Michalewski zur Überprüfung dieser Behauptung ist ein Desiderat der Forschung, das der Literaturwissenschaft aufgegeben ist. Reiner Leben erinnert sich Die Schilderungen der Abenteuer von Mark Brandis und seiner Crew haben einen in dessen Welt entführt. Die Charaktere waren eindringlich, nachvollziehbar. Die Geschichten zeigten Handlungen der Personen, wie sie jeder versteht und nachempfinden kann. Man fiebert mit. Es war und ist spannend, diese Bücher zu lesen. Unvergessliche Figuren aus der Feder Michalewskis sind der Testpilot Grisha Roman, auch bekannt als der Zigeuner mit der Mundharmonika, dann Captain Martin van Kerk der hochnäsige Südafrikaner, der immer diese herrlich trockenen Kommentare lieferte und natürlich der breitschuldrige Sibiriak, Navigator Ivan Struganov, der in seiner Jugend noch die Windjammerzeit der Raumfahrt erlebt hat. Freilich mag sich mancher Brandisleser auch an den Piloten Robert Monnier, Schiffskoch Perdalsen oder eine der vielen anderen Figuren erinnern, denen Michalewski authentische Lebendigkeit einhauchte. Allen Protagonisten gemeinsam ist, sie waren nicht nur unverwechselbar, sie brannten sich auch tief in das Gedächtnis der Leser ein. Wolfgang Tristram Ich stieß auf die Abenteuer von Marc Brandis zu Beginn der 80er Jahre, als ich mit 13 Jahren meinen ersten Büchereiausweis bekam. Gern und oft stöberte ich in der Abteilung für Jugend-Science-Fiction, in der ich das Regal mit den Weltraumpartisanen entdeckt hatte. Ich weiß nicht mehr, ob es anfangs schon so viele Romane waren oder ob die Reihe damals noch wuchs. Dazu ist seitdem zu viel Zeit vergangen. Ich weiß aber noch, wie sehr mich die Figuren in den Romanen faszinierten, wie sie in den ungezählten Stunden des Lesens immer vertrauter wurden und wie ich mit ihnen mitfieberte, hoffte, und oftmals auch, ob Schier auswegloser Situationen verzweifelte. Ob Michalewski viele eigene Erlebnisse aus seinem bewegten Leben verarbeitet hat? Vielleicht Erinnerungen an die Zeit als Hafenarbeiter, als Kaffeepflanzer in Belgisch-Kongo oder als Berichterstatter einer französischen Nachrichtenagentur beim Algerienkrieg. In einem Interview sagte er einmal, aus eigener Erfahrung kann ich definieren, nur der Narr sucht das Abenteuer. Aber wenn das Abenteuer dich findet, steckst du bis über die Ohren im Dreck und tust dein Bestes, um da wieder rauszukommen. Zitatende. Seine Erlebnisse im Krieg haben ihn ebenso geprägt wie die Erfahrungen mit Militärpersonal und deren Umgang mit Macht, Moral und Gewalt. In einigen Mark-Brandis-Bänden findet man Sätze etwa der folgenden Art. Militärs haben nie anders zu denken gelernt als eben militärisch, oder? Erst schießen, dann fragen. In diesem Punkt waren sich alle Militärs der Welt einig. Zitat aus Raumsonde Epsilon, Seite 112. Und Militärs sind immer nur das Produkt jener Welt, die sie besoldet. Von Anfang an dazu erzogen, nur in den Kategorien Macht und militärische Stärke zu denken, sind sie zwangsläufig amoralisch. Ihre einzige Moral ist die militärische Überlegenheit ihres Vaterlandes. Wieder Zitat aus Raumsonde Epsilon, Seite 152. Wieder Wolfgang Tristram. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich jeden einzelnen Roman ausgeliehen habe, aber ich glaube, die pazifistische Grundhaltung dieser Geschichten über Konflikte und die Suche nach Lösungen haben mich sehr geprägt. Markus Lelle. Mich hat an Mark Brandis immer seine Bereitschaft fasziniert, die Probleme beim Schopf zu packen und nie aufzugeben. Trotz mancher übermenschlicher Anstrengungen, der er sich stellen muss, bleibt er immer ein Mensch, mit allen Fehlern und Zweifeln. Sein festes Wertekonzept und die richtigen Freunde weisen ihm den Weg, auch wenn das Leben nicht immer eine geradlinige Straße ist. Mihalewski stand der allgemeinen Wehrpflicht in der Bundesrepublik Deutschland mit großen Bedenken gegenüber. Drastisch artikulierte er damals, gegenwärtig könne der Staat unter Androhung von Strafe seinen Bürgern befehlen, sich töten zu lassen. Zitat Ende. Für Michalewski war dieser Umstand nichts anderes als eine moderne Fortsetzung der Sklavenhaltergesellschaften. Wehrpflichtige seien in seinen Augen nichts anderes als Kampfsklaven. In den Mark brandis Romanen, die mitten im Kalten Krieg entstanden, bekundete Michalewski ganz offen, dass ihn ein Gleichgewicht der Kräfte ebenso wenig überzeugen konnte wie eine Politik der Abschreckung oder gar der Präventivgewalt. Ihm ging es vielmehr um ein Gleichgewicht der Brüderlichkeit, wie er in Raumsonde Epsilon Seite 152 formuliert. Michalewski verfolgte mit großer Aufmerksamkeit die innen- und außenpolitischen Entwicklungen der Bundesrepublik Deutschland. Es war für ihn ausgeschlossen, die Phasen, von denen der Kalte Krieg auf der politischen Bühne begleitet war, fraglos hinzunehmen. Trotzdem spricht aus seinen Texten mehr als bloß kritische Zeitgenossenschaft. Im Rahmen seiner schriftstellerischen Arbeit propagierte Michalewski immer und immer wieder Brüderlichkeit, Solidarität und Humanität. Ist das ein Zeichen einer speziellen Ethik? Existiert möglicherweise eine Art Rückbindung an Glaube und Religion? Seine Frau Reinhild von Michalewski gab posthum den Band Schattengrenze heraus, eine Sammlung von Bildern und Gedichten. Darin findet sich folgender Text von Nikolai von Michalewski. Da ist das Wort, seid still, am Anfang war es. Es wird am Ende stehen des Weltgerichts für euch, die ihr das eins des Haares gespalten habt in nichts und wieder nichts. Da ihr es nicht seht, ich sehe und ich verkünde, wie kehrt sich wieder euch der eitle Spott. Man nenne Frevel, Frevel, Sünde, Sünde und Liebe, Liebe und nur einmal Gott. Ich bin gefeit, mich könnt ihr nicht vertreiben, ich bin der Stundenschlag, ich bin der Ort. Wenn ihr vergeht, ich bin, ich werde bleiben, vom ersten dunklen bis zum letzten Wort. Diese zitierten Seilen von dem Autor der Mark Brandes-Reihe können einen betroffen machen. Nicht nur, weil es überraschend ist, nach über dreißig Bänden Weltraumpartisanen diese in Verse gegossene Philosophie eines Mystikers zu lesen, sondern auch, weil es einen existenziell und unbedingt angeht, wie so oft, wenn Mark Brandes in seinen Abenteuern an die Grenze seines Lebens, seines Gewissens, seiner Moral geführt wurde. Aber wie sollte es auch anders sein? Nikolai von Michalewski setzte sich nur dann an die Schreibmaschine, wenn er etwas zu sagen hatte. Und das tat er knapp und prägnant. In seinen Texten wollte er kurz sein, kurz wie ein Kinnhaken und ebenso erschütternd. In dieser Hinsicht waren seine Romane ohne Zweifel nahezu perfekt. Eine Steigerung konnte es nur noch in der Lyrik geben. Sie war für ihn der Weg, zu dem einen magischen Wort, mit dem alles gesagt ist. Wieder einige Verse von Nikolai von Michalewski. Sie schufen ohne Gott sich Kathedralen und Klostergärten ohne frommen Brauch. Und wenn sie beten, beten sie in Zahlen, und wenn sie sterben, sind sie Schall und Rauch. Es wacht ein Engel vor der sich Pforte, Sein Schwert ist scharf, jedoch sein Blick ist mild. Er weicht beiseite bei dem Losungsworte, nimm meine Hand und tritt hinter den Schild. Bei metaphysischen Themen, bei Fragen nach dem Aufscheinen von Transzendenz in der Menschenwelt tut sich das bei weitem größere Feld der Literatur reichlich schwer, denn sie bleibt in der Regel der Dimension der Zeit unterworfen. Was der Film durch Überblendungen, den Einsatz von unsichtbar bleibenden Sprechern oder von Musik mit Fernwirkung und Mehrklang erreichen kann, schafft nur noch die Lyrik. Sie kann sich bestimmter Chiffren bedienen, um eine nicht an Zeit und Raum gebundene Transzendenz durch Umschreibungen oder durch Brechungen der Grammatik anzudeuten. Schon der Jugendliche Michalewski artikulierte sich in Lyrik, Später dichtete er schubweise, eruptiv, meist aus einer starken Emotion heraus. Seit dem Tod seines Sohnes entstanden zahlreiche Gedichte, die sich mit den Themen Tod und Auferstehung auseinandersetzten. Zum Beispiel Es ist der Tod nur eine Sage und keiner hat ihn je gesehen. Wohlan, mein Herz sei stark und wage mit einem jeden Lebensschlage des Todes Macht zu überstehen. Es ist der Tod kein jähes Ende, kein Weg ins Nichts, kein finsteres Tor. Er ist nur Traum und nur Legende, denn immer heben Gottes Hände ins gleiche Licht, auch dich empor. Wer dies schreibt, mag tiefer geblickt haben als nur auf die vordergründige Bühne des Welttheaters, mehr gesehen als die angstvolle Zukunft der Endzeitpropheten, mehr als die leeren Zahlen der Prognostiker. Lag diesem Mann offen vor Augen, was Verstand und Denken stets verborgen bleiben muss? War Nikolai von Michalewski ein Mystiker? Es erscheint müßig, auf diese Frage eine Antwort zu versuchen. An dieser Stelle sei nur erwähnt, dass Michalewski im christlichen Glauben verwurzelt war und sich der russisch-orthodoxen Kirche zugehörig fühlte. Wie kam es eigentlich zur Entstehung der Reihe Weltraumpartisanen? 1969 wendet sich der Hertha Verlag aus Freiburg im Breisgau mit der Bitte an Michalewski zwei bis drei Science-Fiction-Bände, damals hieß es Weltraumabenteuer, für das Jugendprogramm des katholischen Verlagshauses zu verfassen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Michalewski bereits zahlreiche Jugendbücher sowie Hörspiele und Fernsehsendungen veröffentlicht. Er nimmt das Angebot an, weil, Zitat, sich mir als Autor, wenn nicht die Möglichkeit, so doch die Hoffnung bietet, darauf hinzuarbeiten, dass das Individuum auch in der Zukunft einer Massengesellschaft seinen Rang behält und dass gefährliche Entwicklungen, die sich heute schon abzeichnen, nicht kritiklos hingenommen werden. Natürlich müssen solche Warnungen verpackt werden in Abenteuer und Unterhaltung. Zitat Ende. Thomas Rau erinnert sich, Völlig überrascht war ich, als ich eines Tages in einer Buchhandlung ein marc Brandis buch entdeckte. Also existierte diese Serie auch außerhalb von Büchereien. Für mich markiert die marc brandis reihe den Wechsel vom Jugendliteraturbereich zu den Erwachsenenbüchern. Es waren sozusagen die letzten, die ich mir von den Jugendbüchern ausgeliehen hatte. Ich habe viel an ihnen gelernt. Und Jörg Thiermann? Ich habe die Serie vor langer Zeit, genau vor 18 Jahren, gelesen und war vom ersten Buch an davon begeistert. Gefallen hat mir vor allem die Nähe zur Natur bei Themen, die im Zusammenhang stehen mit Altlasten, die wir schnell entsorgen, um sie in Wirklichkeit unseren Kindern als Last aufzulegen. Nikolai von Michalewski hat die Mark-Brandis-Bände niemals als Jugendbuchreihe betrachtet. Er wollte nie erzieherische Texte schreiben und er sah sich auch nie als Schulmeister oder Pädagoge. Wenn er Themen aufgriff, um sie in der Welt von Mark Brandis anzusiedeln, dann tat er das, weil sie für ihn selbst in diesem Augenblick brennend waren, weil sie ihn beschäftigten, weil er sich dazu äußern wollte. Immer wiederkehrende Themen der Reihe Weltraumpartisanen sind neben bedenklichen Technikentwicklungen der Kampf um Freiheit und Demokratie, das Miteinander der Menschen um die Frage wechselseitiger Toleranz. Was droht unseren Kindern und Enkeln? Genmanipulation, Atommüll, Terrorismus? Mittendrin steht Mark Brandis, der bekannteste Astronaut seiner Zeit, der Bürgerkriegsheld, der in Ost und West geachtete Bezwinger des Planeten Uranus. Er wird zur Symbolfigur eines unnachsichtigen Kampfes gegen jede Polizeistaat-Willkür, gegen militaristisches Denken und gegen den Wahnwitz des Terrorismus. Ralf Koch erinnert sich, der Satz, der mich am meisten geprägt und der mein Leben positiv verändert hat, stammt aus dem Mark Brandis-Band Planetaktion Z. Darin gerät Mark Brandis in arge Zweifel, beginnt zu zaudern, will wieder einmal nicht der Held sein. Das sagt Ivan Stroganow, sein treuer Navigator, zu ihm. Mark, wir können nicht die ganze Welt retten, doch wir können mit dem Stückchen vor unserer Haustür anfangen. 1970 erschien Bordbuch Delta 7, erster Band der Weltraumpartisanen. Es folgten bis 1987 30 weitere. Mark Brandes wurde im Lauf dieser Zeit Michalewskys Zwilling, sein zweites Ich. Schriftstellerei hatte für Michalewski viel mit Geduld, Disziplin und Konzentrationsfähigkeit zu tun. In 14 Tagen konnte er unter Umständen einen ganzen Roman verfassen. Termine hielt er auch dann ein, wenn er krank war. Er galt als Arbeitstier, aber auch als Einzelkämpfer. Einmal sagte er, ich bin ein einsamer Wolf. Nach dem Ende der marc brandis reihe stellte sie Michalewski neuen Herausforderungen, anderen Themen, anderen Geschichten. Dennoch ragt heute aus seinem facettenreichen Schaffen als Dichter, Schriftsteller, Hörspiel- und Drehbuchautor besonders die marc brandis reihe hervor. Sie wurde inzwischen ins Niederländische, Ungarische, Chinesische, Englische und Französische übersetzt. Interessant ist, dass Michalewski einmal sagte, ich bin kein Science-Fiction-Autor. Was? Das kann doch nie wahr sein. Gerade durch seine Bücher gelangten viele Leser zur anspruchsvollen Science-Fiction. Durch seine Bücher wurden viele schon früh geimpft gegen geistlose Literatur. Durch seine Bücher haben Leute angefangen zu lernen, wie man die Spreu vom Weizen trennt. Und dann sagt er... Er sei gar kein Science-Fiction-Autor. Was war er dann? Tatsächlich interessierte ihn der technische Fortschritt nur am Rande. Für Michalewski bedeuteten fantastische Welten und unendliche Weiten lediglich Verpackungsmaterial für seine Geschichten. Was ihn wirklich interessierte, war ein ganz anderer Fortschritt. Der Fortschritt, der Moral, der Brüderlichkeit, der Liebe. Wie er in dem Roman Raumsonde Epsilon notierte, Seite 192. Dieser Fortschritt ist an Mark Brandes selbst, dem Helden der Serie, übrigens gut zu beobachten. Seine Devise, woran du glaubst, dafür sollst du leben und sterben. Mark Brandis verlässt eines Tages den halbautonomen raumfarbtechnischen Mammutkonzern Vega, Erde-Venus-Gesellschaft für Astronautik wo er einst als Pilot, später als Commander, unter den Sternen geflogen war, um sich in den Dienst der UGZRR, der Johanniterflotte, unter den Sternen zu stellen. UGZRR bedeutet Unabhängige Gesellschaft zur Rettung Raumschiffbrüchiger. Eine blockfreie humanitäre Hilfsorganisation mit Piloten und Ärzten verschiedener Hautfarbe, verschiedener kultureller Herkunft und verschiedener religion. Der Anklang an die DGZRS in Kiel, die sich der Seenotrettung verschrieben hat, ist unüberhörbar. Michalewski, der Dokumentarsendungen über das Leben auf dem Meer, Bohrinseln und die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger produziert hat, fühlte sich den Männern und Frauen auf den Seenotkreuzern eng verbunden. Aus Wertschätzung für deren Dienst verdingte er sich sogar für freiwillige Einsätze auf den Rettungsbooten. Getreu seinem Grundsatz Schreiben aus dem Erleben mag nicht verwundern, dass der Autor seinen Protagonisten vom Vega-Konzern zur UGZRR wechseln ließ. Oder kam vielleicht nicht Michalewski, sondern der Protagonist selbst, Commander Brandis, auf die Idee bei der Vega zu kündigen, um künftig unter dem Johanniterkreuz zu fliegen? Wer weiß? Der Autor Michalewski jedenfalls erlebte es nach eigenem Bekunden häufiger, dass die Figuren in seinen Romanen ein Eigenleben entwickelten. Sie veränderten sich und sie veränderten ihn, ihren Schöpfer, sobald sie lebendig wurden. Rainer Leben sagte: Mir ist es unverständlich, dass solch gute Jugendbücher gar nicht mehr bzw. in gekürzter Form herausgebracht werden. Schändlich. Eigentlich ist es der Stoff für eine große Verfilmung. Nun, warum nicht? Es muss ja nicht bei diesem Lamento bleiben. Vielleicht schreibt ja einmal einer der begeisterten Leser von Nikolai von Michalewski ein brauchbares Drehbuch. 31 Bände bieten wohl genügend Stoff dafür. Übrigens feiern im Moment die Weltraumpartisanen ihr Comeback als Hörspielreihe. Es ist noch lange nicht zu Ende, was Nikolai von Michalewski angestoßen hat. Diejenigen, deren Leben er berührt hat, vergessen ihn nicht. Tatsächlich gibt es auch eine Fortsetzung der Abenteuer um die Weltraumpartisanen. Und zwar erzählt diese Fortsetzung aus der Sicht des Journalisten Martin Sebeck eine spannende Geschichte, die nach dem Tod von Mark Brandis angesiedelt ist. Verfasst hat sie Dr. Holger Eckart. Er nahm als Helden der Erzählung zwei beliebte Figuren der Brandes-Reihe, den schon erwähnten Journalisten Seebeck und den Draufgängerischen Zigeuner Grisha Roman. Die beiden bilden eine verschwörerische Zelle. Gemeinsam mit dem alten Vega-Chef John Harris, Major. Gaston Weigand von der strategischen Raumflotte und die Präsidentin der IAAU, Hanna Miriam-Belinski-Hegel. Warum bilden die Genannten eine verschwörerische Zelle? Weil verbrecherische Geheimdienstleute von der sogenannten Dritten Abteilung im Krieg gegen die Vereinigten Orientalischen Republiken einen Vorteil aus den Memoiren von Mark Brandes schlagen wollen. Aber diese sind verschollen. Brandis ist tot und niemand hat eine Idee, wo er seine geheimen Memoiren versteckt haben könnte. Man weiß nur, sie könnten kriegsentscheidend sein. So beginnt eine rasante Suche nach diesen Memoiren, die Grisha Roman und Martin Sebeck zunächst auf die Venus führt, wo der Großvater von Mark Brandis unter den ersten Kolonisten begraben liegt. Da die Lage der Gräber, der Gründerväter der Venuskolonie, nur Eingeweihten bekannt ist, wäre das doch ein prima Versteck. Bald werden Roman und sebeck zu Gejagten der VOR, der Vereinigten Orientalischen Republiken. Sie geraten in Gefangenschaft und werden schließlich in der zauberhaften Unterwasserstadt Shinkoku interniert, wo Brandis früher schon einmal eine Romanze erleben durfte. Olga Eckhardt hat etwas schier Unglaubliches geschafft. Er schuf eine Geschichte, die derart eng an die Welt von Marc Brandis angebunden ist, dass man in Staunen kommt. Die charakteristische Atmosphäre der Weltraumpartisanen umweht den Leser bei jedem Satz. Wie hat Eckhardt das gemacht? Er hat sich in einer Weise in die Brandiswelt eingedacht, dass man wirklich baff ist. Jedes Detail stimmt. Er scheint sogar mehr Details im Kopf zu haben als der Erfinder Nikolai von Michalewski selbst. Kaum eine Redewendung aus Nikolai von Michalewski, die ihm nicht geläufig wäre. Vom breitschultrigen Sibiriaken Stroganow angefangen bis zu der netten Wendung barfuß die Milchstraße ablaufen. Fast meint man Nikolai von Michalewski noch deutlicher zu hören als in seinen eigenen Romanen eine wirklich große Leistung, die Bewunderung verdient und auch einen Ort der Publikation. Ralf Koch sagt, vielen Dank, für ihre Geschichten, lieber Nikolai von Michalewski. Ich werde sie immer in meinem Herzen bewahren und auch ich werde niemals aufhören, um diese wunderschöne Welt zu kämpfen, wie Marc Brandes, seine Kameraden, seine Freunde. Ich bin dein noch immer treuer Leser. Und Wolfgang Tristram Ich wünschte, ich hätte Nikolai von Michalewski zu seinen Lebzeiten meine Bewunderung ausdrücken können, doch leider erfuhr ich erst ein Jahr nach seinem Tod über das Internet mehr zufällig seinen bürgerlichen Namen, der damals wie ein Staatsgeheimnis gehütet wurde. So bleibt mir nur, ihm Posthum zu danken. Zu danken für faszinierende Unterhaltung und für die Saat der Toleranz, die sicherlich nicht nur, aber zu einem großen Teil auch durch ihn in mir aufging. Die Serie Weltraumpartisanen ist ein Spiegel der Anschauungen, der Moral und der inneren Kämpfe ihres Schöpfers Nikolai von Michalewski. Sie zeigt die Gefährdungen unserer Gegenwart nachvollziehbar, eindringlich und konsequent. Woran du glaubst, dafür sollst du leben und sterben. Das war die Devise von Mark Brandis, dem Helden der Romanreihe und Zwilling seines Schöpfers. Die Protagonisten der Weltraumpartisanen gerieten zu lebendigen Verkörperungen der facettenreichen Strömungen, die unsere Zeit bestimmen, die die Menschen prägen und ihre Nöte sichtbar werden lassen. So mancher Kämpfer um Mark Brandes ist gestorben für das, woran er geglaubt hat. Und Nikolai von Michalewski? Zum Abschluss noch ein paar Verse von ihm. Es kommt der Tag und keiner kann mich halten. Es steht im Buch, das Fest sei aus. Und so im Banne von Gewalten verlasse ich dich, verlasse ich mein Haus, arm wie ich kam. Doch eines darf nicht fehlen auf meinem Weg zu Gottes Thron. Gib mir die Liebe mit ins Reich der Seelen. Gib mir die Liebe mit als meinen Lohn.